0: Alo. À, xin chào chú. Dạ em chào anh Nam. lâu lắm rồi hai anh em mới nói chuyện lại với nhau kể từ thóc sâu năm ngoái. dạ này anh có khỏe không vậy? Ờ, anh vẫn khỏe. Anh tư tưởng chú phải Ừ à một lúc mới nhận ra anh hóa là vẫn nhớ anh cơ à? Không, anh từ năm ngoái mà hai anh em mình kết nối với nhau để bàn về tốc sâu làm kịch bản các thứ thì em vẫn lưu số của anh mà không biết ngày hôm nay anh Nam gọi cho em có việc gì nhưng mà em tin chắc rằng là một điểm lành. <cười>
1: gọi thăm chú thôi thì phải có việc mới gọi đúng không? <cười> đấy đùa thôi chứ. Hôm qua vừa mới nghe cái TikTok của chú xong thì bảo không nhớ giọng ai nữa thì anti mờ nặng rồi.
0: TikTok thì em cũng mới làm khoảng độ mấy tuần thôi. Anh hôm qua cũng vào là nghe à Đấy. Anh thấy cái TikTok của chú mời
1: toàn khách mời chất lượng này còn toàn là những gương mặt gọi là xinh xẻo thôi, các thứ.
0: Mấy số rồi đấy. Em làm được năm số thì cũng rất hy vọng là có một số sắp tới muốn mời anh Nam. <cười> anh chắc chắn rất đồng ý đúng không? <cười> anh được đứng giữa làn mi nữ như thế cơ á chính xác luôn anh em luôn có một đặc quyền cho anh mà
1: <cười> anh cảm ơn em với đặc quyền thì anh sẽ ghi nhớ ấy thì hôm nay anh gọi cho chú thật ra là có một cái à, anh muốn mời chứ làm khách mời trên postcard ba chấm của anh thì chắc là chú cũng biết là nền tảng postcard đúng không nó cũng gần giống với cái t shop của chú trên online ấy
0: dạ vâng thực ra là ba chấm của anh ấy, thì em cũng theo dõi kể từ khi anh nam bắt đầu chạy cái podcast đó rồi thì em rất là bất ngờ luôn á bởi vì là không nghĩ rằng là anh nam sẽ có thể còn nói với mình bởi vì là em cũng theo dõi ba chấm khách mời của anh trong ba chấm rất là chất lượng và các anh chị cũng là những người mà thuộc rất nhiều lĩnh vực khác nhau và những chia sẻ về kinh nghiệm kiến thức mà anh mang đến cho các bạn thính giả ấy em rất là thích ngày hôm nay là được anh nam đề cập em cũng đang hơi hồi hộp hồ một chút <cười>
1: đúng rồi mà thật ra là cái vai trò postcard ấy là nó sẽ thiên về phần kịch bản à nó sẽ về phần chia sẻ kiến thức nhiều hơn cái mùa thứ ba ấy, là cái mùa mà anh mời các khách mời là những người có chuyên môn trong các lĩnh vực là, văn hóa đọc này kiến thức trong lĩnh vực content với cả là phát triển bản thân kiểu sao hép nữa đấy nhưng mà cái số số cái mùa sắp tới anh muốn mời em ấy là để tham gia một cái mùa mà là mùa chia sẻ mùa chiên với những cái người mà có ảnh hưởng tích cực đến cá nhân anh trong quá khứ cho đến hiện tại
0: em là một trong những người như thế <cười> em cảm ơn anh Cả anh em mình mới gặp nhau trực tiếp có hai lần mà em là một trong những người mà có ấn tượng với anh thì em cũng rất là vui ha và anh nam cũng là một người như vậy đối với bản thân em <cười> cái này
1: nó gọi là sợ dây thổ cảm với em ạ dạ ok thế mình bắt đầu luôn nhá dạ vâng ok máu luôn nhỉ ok vậy thì ba uh, chấm on Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3 chấm mùa thứ tư, mùa triên. Sau khi thực hiện 3 season trên 3 chấm postcard, mình chợt nhận ra đã đến lúc bản thân cần ngồi lại, làm điều gì đó để trở nên ổn định hơn. Xuyên suốt 3 mùa với hơn 20 tập được phát hành, mình đã được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, và một trong số đó là sự đau đầu ý mình là Ba Chấm hiện tại đã phần nào xây dựng được identity với nội dung định hình đúng như định hướng ban đầu là một kênh thuần chia sẻ kiến thức viết lách và đọc sách. Tuy nhiên thì sự đau đầu mình có nói ở đâu ấy, nó mang hàm nghĩa là át đến lúc cả mình và các khán giả của Ba Chấm cần tĩnh tâm, ngồi lại, lắng nghe cảm xúc. Chúng có thể yếu đuối, mong manh và dễ tổn thương. Bên nên là trong một khoảng thời gian dài mỗi người trong số chúng ta đều cố gắng để che đậy và không bộc lộ quá nhiều ra bên ngoài mình cũng giống các bạn cũng kìm nén những cảm xúc ở nơi sâu thẳm trái tim nhường chỗ cho lòng can đảm mạnh mẽ để có thể tiếp tục vững bước trên quãng đường đời cũng chính vì kìm nén quá lâu nên mình quyết định sẽ thực hiện mùa tri ân trên kênh postcard này vừa là để bày tỏ sự biết ơn đến những vị khách mời đã và đang có ảnh hưởng sâu đậm tích cực đến mình trong quá khứ đến hiện tại vừa là để thỏa mãn cái cảm xúc và trên hết là để giúp cho mỗi thính giả khi nghe bài chấm Pascal có cơ hội được chậm lại lắng nghe tiếng lòng của chính mình Nhanh thật các bạn ạ Mới hôm nào bài chấm còn bắt đầu dục dịch chuẩn bị cho mùa thứ tư Cái thế mà hiện tại đã sắp kết thúc rồi Với cá nhân mình một người làm postcard thì những thời điểm như thế này thực sự đem lại rất là nhiều cảm xúc. Và có lẽ là cái thứ cảm xúc này chỉ có những ai tận tay làm, tận mắt chứng kiến hành trình và kết quả nó đem lại mới có thể cảm nhận trọn vẹn. Vô thính giả khi là nghe các tập trên sóng postcard thì thấy nó trôi qua rất là lâu. Đợi mãi một tuần mới có một tập để nghe. Nhưng với người làm postcard thì kết quả thời gian sản xuất một tập rồi phát hành. Nó trôi qua nhanh vô cùng. Và cũng chẳng nói đâu xa thì ngay lúc này, thời điểm episode này lên sóng, kênh cũng đang dùng dịch chuẩn bị công bố nội dung cho các mối tiếp theo rồi. Và chắc không tâm sự lăn man nhiều hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập số 4 của khách mời là bạn Hư Trúc, một người mà trong tương lai sẽ trở thành MC nổi tiếng nhất vịnh Bắc Bộ. Xin chào Trúc. Là em anh? Thật sự rất là vui vì Trúc đã nhận lời mời để tham gia ba trẻ mùa chiên. Trước khi chúng ta bắt đầu những chia sẻ và deep talk Thì em có thể giới thiệu qua về bản thân
0: để anh cũng như là khán giả được biết rõ hơn không? Trước hết cho em gửi lời chào tới các bạn thính giả đang lắng nghe 3 chấm podcast Thứ hai là phải cảm ơn anh Nam vì đã gửi lời mời đến em tham gia 3 chấm mùa này với vai trò là một khách mời Có lẽ để nói về bản thân, Chúc sẽ dùng 3 tính từ để miêu tả Đó là năng động, tự tin và tình cảm Năng động với cuộc đời của mình để sẵn sàng đón nhận những thử thách tự tin vào những gì mình có và tình cảm trong lời nói và hành động với tất cả mọi người và cũng vì vậy mà chúc lựa chọn học viện báo chí và tuyên truyền là nơi gắn bó 4 năm thanh xuân 4 năm đại học của mình để theo đuổi trở thành người dẫn chương trình trên truyền hình và mình thì yêu thích sách và đam mê với những hoạt động cộng đồng và mình là lê trúc theo học năm ba chuyên ngành báo truyền hình này tại học viện báo chí và tuyên truyền mình rất vui và hứng thú được chia sẻ với ba chấm trong số ngày hôm nay và hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những phút giây thoải mái và ý nghĩa từ những trải nghiệm của chính bản thân mình
1: xin cảm ơn chúc với màn giới thiệu vừa rồi và cũng xin chia sẻ với các bạn thấy giả một chút đó là cái số thơm với chúc lần này cũng là một dịp khá là đặc biệt đặc biệt ở chỗ là về cá nhân mình là hút cái tuần vừa rồi cũng là phải vừa thơm với lên hồ bốn khách mời liên tục và giọng nó có vẻ hơi bị lạc đi trước cái buổi thơm này thì cũng gặp một số sự cố liên quan đến đường truyền kết nối nữa và anh cũng biết là hình như là em cũng vừa đi tiêm về đúng chút đi tiêm bữa hai về khá là mệt đúng không
0: dạ em cảm ơn anh đã quan tâm đúng là em mới tiêm mũi hai ngày hôm qua thôi cũng hơi mệt một chút thế nhưng khi mà gặp lại anh nam trong cái buổi chia sẻ với ba chấm ngày hôm nay vẫn là cái nguồn năng lượng cao nhất và những cái trải nghiệm của em thì em nghĩ rằng là ngày hôm nay dù mình có hơi mệt một chút dù anh nam có bận bịu với lại những khách mời và những cái chương trình của ba chấm thì em tin chắc rằng là số ngày hôm nay cũng là một số mà anh em mình có thể chia sẻ được nhiều thứ
1: <cười> đấy cho nên là mình vừa nói đùa một chút là lần sau mà trước kim thơm thì phải xem ngày xem giờ trước để chọn được cái ngày đẹp thu cho nó suôn sẻ và các bạn có biết không thì mình và chúc cũng chỉ mới thật sự là kết nối với nhau từ một năm trước khi mình có lời mời chúc trở thành mc cho một talk show về văn hóa đọc của dự án sách lớp book lớp live và chia sẻ một chút về lý do tại sao dự án lại chọn chúc là mc mà không phải là người khác dù cái thời điểm đó thực tình là có nhiều option tốt hơn đó là bởi như chúc đã chia sẻ ở trên thì em ấy là một người rất là yêu sách có niềm đam mê với tri thức và là một người con của sách và hành động một dự án có thể nói là bệ phòng lý tưởng giúp các bạn trẻ phát triển bản thân vượt bậc đặc biệt là
0: ở lĩnh vực văn hóa đọc em có muốn
1: chia sẻ thêm điều gì ở đây không trúc
0: dạ tất nhiên rồi anh à, khi mà anh nam ấy, nhắc về talk show của dự án lớp book supply làm em cũng rất là nhớ và đến tận bây giờ khi mà nhắc về talk show thì em vẫn ấn tượng và cảm thấy may mắn khi mà được đồng hành cùng với chương trình qua lời mời của anh nam talk show thì là dịp để hai anh em mình có cơ hội kết nối lại với nhau và lan tỏa văn hóa đọc tới nhiều bạn trẻ hơn nữa Qua chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh này Hay là CEO của công ty cổ phần Waka Hay là tác giả trẻ là chị Yến Nhi Cũng là dịp để em gặp gỡ Và kết nối với những thầy cô, anh chị, các bạn yêu sách như em Sau chương trình anh biết không Em cũng có ngay một show tiếp theo (cười) Cũng về giới trẻ Từ một bạn khán giả đến tham dự chương trình nha anh Nam Đó là một cái rất là may mắn Và em thấy là cái sự kết nối rất là tốt Qua chương trình của anh tạo ra nên là khi mà anh đề cập đến thóc sâu thì em vẫn rất là bồi hồi với cái cảm xúc mình ngồi ở đó mình trò chuyện với khách mời và với các bạn khán giả ngày hôm đó về dự án anh có nhắc đến sách và hành động thì đúng là đây là cái nơi mà có thể nói đặt nền móng và cũng là cái nơi mà giúp cho em với anh nam có cơ hội biết đến nhau đúng không anh Vâng, thì dự án có thể nói là cái nơi giúp em nhìn nhận và thay đổi bản thân rất là nhiều, đặc biệt là từ cái việc mình biến tri thức trên sách vở, trên lý thuyết thành cái hành động thực tế ra con người, ra chính bản thân của mình như thế nào. Và giúp em nhận thức mạnh mẽ hơn là mình cần lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng, đặc biệt là cái tri thức của mình nữa. Như anh Nam có theo dõi em trên Facebook các thứ, em cũng có cập nhật những cái thông tin về một cái dự án dạy học miễn phí cho các bạn trẻ trên cả nước mà em cũng mới tham gia gần đây thôi. Em cảm thấy là cái tri thức của mình cần được lan tỏa đi và những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm của mình về cái quá trình mình làm nghề MC này rồi mình sửa giọng nói của mình như thế nào và mình cải thiện cái sự tự tin để phát triển bản thân mình như thế nào thì em quyết định chia sẻ với các bạn trên khắp cả nước về một cái lớp có tên gọi là cải thiện giọng nói và sự tự tin anh ạ
1: Đấy, uh, thật ra ở đây là không phải chúng mình tăng bốc nhau hay là VR dự án gì đâu, nhưng mà nó là những cái câu chuyện và kết quả thực tế, phải không ạ Sắp tới bạn thính giả nào mà sắp tới trước một cái talk show hay là một cái uh, sự kiện nào đó mà liên quan đến giáo dục hoặc là liên quan đến EZ thì có thể book trước chút là một người rất là phù hợp cho những dự án về giáo dục, làm MC cho những dự án về giáo dục, là <cười> ok Chắc là cái intro này nên được tạm dừng ở đây thôi nhỉ, nó cũng hơi dài rồi ấy. Thì mình sẽ bắt đầu vào phần chính luôn nhé. Ba chấm on. Có một điều mà anh rất là tò mò đó là tại sao em lại chọn báo truyền hình là ngành học của mình? Nó là do em thích hay là đã có định hướng từ phía gia đình?
0: Ừ, dạ. Câu hỏi này là một câu hỏi em em, em thấy rất là thích bởi vì đây là một cái câu hỏi mà em tâm đắc và em cũng đã tự hỏi bản thân mình Thì để trả lời cho câu hỏi này có lẽ em xin chia sẻ một chút về câu chuyện hồi quá khứ ha Hồi xưa ấy anh, lúc còn học cấp 1 và hồi đầu cấp 2 Em là một đứa mà thu bản thân mình lại Và ít dám thể hiện bản thân mình ra bên ngoài đối với mọi người Và hồi đó thì ước mơ của em là trở thành một nhà kiến trúc nội thất trong tương lai Và có lẽ là vì em yêu thích cái đẹp của nhà cửa Và thích gọi là sắp xếp rồi dọn dẹp rồi đè co các thứ Nhưng mà không hiểu sao nha từ những cái năm đó, từ những cái năm cấp 2 Đặc biệt là cuối năm cấp 2 rồi Là em rất yêu thích những chương trình trên truyền hình TV à, Đặc biệt là chương trình thời sự Như là uh, anh Hữu Bằng này, chị Hoài Anh này Em rất mê luôn Và rồi đợt đó có chương trình bữa trưa vui vẻ Chắc anh Nam cũng theo dõi đúng không? Cái chương trình này hay anh em ạ Dạ vâng, đặc biệt là hồi đó anh công tố là mc kết nối những cái vị khách mời Rồi những ca sĩ diễn viên nổi tiếng lên chương trình đó Chắc chắn là chưa mình phải theo dõi chương trình đó Thì mình mới gọi là đi ngủ hay mình làm gì thì mình mới làm Em cũng gọi là ấp ủ những cái dự định và ước mơ Mặc dù là cái thời đó mình cũng chưa có một cái gì đấy nó định hướng rõ ràng rồi nó cụ thể Vâng, nhưng mà em cũng đã nuôi nướng cho mình là Sẽ đăng ký tham gia chương trình Đường tới Cầu Vồng một chương trình mà tìm kiếm người dẫn chương trình truyền hình lớn nhất của VTV, đài truyền hình Việt Nam. Sau khi mà em lên cấp 3, chương trình đó lại tạm dừng và không được tổ chức nữa. Cho đến năm 2020 vừa rồi mới tổ chức lại. Từ cái ước mơ mà trở thành một kiến trúc sư ra, sau đó lên cấp 3, tham gia vào sách và hành động là một cái cơ duyên anh ạ. Đúng là khi mà đến với sách và hành động, cái nơi mà em có thể nhìn nhận, phát triển bản thân. Và cái quan trọng nhất là đi sâu vào bản thân của mình hơn. Đó để tìm hiểu xem mình thực sự phù hợp với điều gì, mình muốn điều gì trở thành một người như thế nào. Sách và hành động đồng hành cùng với em trên cái hành trình tìm kiếm bản thân của mình rất lớn. Em nhận ra rằng bản thân của mình không thích và cũng không phù hợp với cái việc là ngồi một chỗ soạn ra để thiết kế ra một cái bản vẽ hay là một cái công trình nào đó. <cười> vâng và, và mình là người mà thích hoạt động Thích giao tiếp, thích uh, cái ánh sáng sân khấu chiếu vào mình Thích lan tỏa cái nguồn năng lượng của mình Cũng như những cái tri thức của mình đến với mọi người Đó cũng là lý do vì sao mà dẫn chương trình là một cái ngành Em lựa chọn đồng hành trong bốn năm thanh xuân Khi mà em quyết định chọn báo chí á, Thì em không mất quá nhiều thời gian để xếp nguyện vọng báo truyền hình lên đầu đâu Bởi vì lại em nghĩ đó là cái chuyên ngành mà phù hợp nhất với bản thân em ở cái thời điểm đó. Và thời điểm hiện tại thì em vẫn vẫn nghĩ như vậy. Và em nghĩ rằng là mình cũng là một người may mắn khi bố mẹ luôn là một chỗ dựa tinh thần, ủng hộ những lựa chọn của em trên những cái hành trình mà em luôn đi. Mẹ em chỉ nói với em một câu khi mà em thi đại học thôi đó là chỉ cần con không bỏ cuộc thì lựa chọn nào cũng là đúng đắn.
1: Vậy thì sau hai năm học ở trường em có hối hận về cái quyết
0: định chọn ngành của mình không? Và tại sao? Trước khi trả lời câu hỏi này của anh Nam ha Hoặc là với lại các bạn thính giả có thể lắng nghe Thì em cũng rất muốn hỏi anh Nam là Đến thời điểm hiện tại Mặc dù là anh đã ra trường rồi Nhưng mà anh có bao giờ cảm thấy hối hận Với quyết định của mình không Khi chọn đại học anh theo học
1: Chú hỏi câu này ngay lúc đầu anh hơi bất ngờ Có em ạ Cái này thì anh nghĩ là Chắc là phần đông sẽ Có hối hận Về cái việc mà mình chọn ngành Tại vì là cái lịch sử mà học, Đại học của anh nó cũng hơi Loan trơm một chút ấy Đấy, Nhưng mà tóm gọn lại thì bây giờ anh đã không còn hối hận nữa Và anh cảm thấy nó
0: là đúng đắn Đó, Vâng Đó, lại ngược lại với anh Là em không hối hận Bởi vì là nếu không có 2 năm Tại môi trường của báo chí à, Đến thời điểm bây giờ em đang là sinh viên năm 3 Thì có lẽ là không có em Của bây giờ, anh em mình không có thể kết nối với nhau Nếu như em theo học ở môi trường khác ngành học này thì là một trong những ngành luôn hot của học viện báo chí và điểm đầu vào thì tương đối cao nhanh năm của em là lấy hai mươi bốn điểm, ờ đúng rồi hai mươi điểm vào cao ấy. Những năm trước đấy lấy khoảng hai mươi mươi sáu điểm cơ anh và cái năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt vừa rồi k bốn mốt phải đạt hơn hai mươi tám điểm thì mới đỗ được vào ngành. Có thể em còn coi là may mắn không? <cười> <cười> em em nghĩ là may mắn đấy anh ạ à, bởi vì khi mà em đặt báo truyền hình là nguyện vọng đầu tiên thực sự là điểm của em không không đủ so với cái chỉ tiêu năm ngoái điểm của em thấp hơn hẳn một điểm cơ mà thì nó cũng là một cái may mắn và em nghĩ là nó cũng là một cái cơ duyên để báo truyền hình chọn mình <cười> ở đây á, em còn được phát triển và học tập thêm những cái kiến thức này và kỹ năng nền tảng mà mình đã có từ hồi cấp 3 rồi kết hợp với cái việc là có thêm những cái cơ hội để mình tiếp xúc mình giao tiếp Mình học hỏi và mình bồi đắp Những cái trải nghiệm về truyền hình Về những mối quan hệ Đặc biệt là từ những cái cá tính của các bạn Xung quanh lớp của mình nữa Thì bản thân em lại là một bạn mà có thể là Hiểu bản thân của mình hơn Và xác định được cái màu sắc cá nhân của mình hơn Đây là một cái những cái điều mà em Rất là tâm đắc khi mà em chia sẻ Về cái hành trình chọn nguyện vọng của mình Để trả lời cho cái câu hỏi anh ạ Là màu sắc cá nhân của bạn là gì Và bạn là ai trên cái hành trình này Thì đây là cái câu hỏi Em nghĩ rằng là các bạn uh, trẻ Các bạn thính giả Lắng nghe Có thể là tìm cho mình một cái câu trả lời Mặc dù nó chưa rõ ràng Nhưng mà cũng nên có một cái câu trả lời nào đó Để bản thân của mình Luôn luôn có một cái phương hướng Có cái mục tiêu để hướng tới
1: Anh thấy chung là đúng đấy Tại vì cái trường báo Là cái trường mà anh thấy là các bạn trẻ Theo cảm nhận của anh thôi nhé Nó năng động hơn Các bạn sinh viên Ở những môi trường khác Và anh thấy em cũng có Hai cái may mắn cái may mắn thứ nhất đó là thứ nhất là em chọn được tức là em định hướng được bản thân mình này còn thứ hai nữa là cái định hướng của em nó lại đúng nó đúng ít nhất đối với em và đến thời điểm hiện tại hai cái điều này không phải là một bạn sinh viên nào cũng may mắn có được cái này thì cũng phải nói thật nó không phải là mình tiêu cực hay là mình tự ti gì cả nhưng mà đúng là cái việc định hướng cho bản thân ấy mà định hướng được đúng ấy để vì sao mà ra ngoài làm đúng ngành ấy hoặc là trái ngành nhưng mà vẫn thành công ấy nó cực kỳ khó luôn theo chút thì cái ngành báo truyền hình như thế nào hay nói chính xác hơn, cơ hội nghề nghiệp của ngành này nó có đem đến cho mình nhiều sự lựa chọn trong công việc hay không?
0: Dạ vâng, à, như là anh Nam cũng đang làm về marketing rồi anh cũng tìm hiểu về truyền thông rồi anh làm những cái dự án Anh cũng hiểu một cái điều là báo chí hay là truyền thông là một cái môi trường có rất nhiều những cái cơ hội nghề nghiệp có rất nhiều những cái điều mà chúng ta có thể thử sức, đúng không anh? Như em cũng đã đề cập qua ở trên báo truyền hình là một ngành mà luôn nhận được sự quan tâm của rất nhiều bạn nên cái tính cạnh tranh của nó cũng rất là cao Để có thể vô được ngành Cá nhân em nha, cũng vừa kết thúc Chọn vẹn hai năm thôi, nên chưa thể nào Mà gọi là mình có thể chia sẻ bao quát hết Được nội dung học, nên là em sẽ chia sẻ Từ cái kinh nghiệm thực tế của em Trong cái quá trình mà em làm nghề này Rồi tiếp xúc và cũng như là học hỏi Từ các tiền bối Báo truyền hình đúng như là tên gọi của ngành Truyền ở đây là truyền tải cái nội dung, cái thông tin Còn hình ở đây chúng ta hiểu là Hình, ảnh, báo truyền hình Thì hiểu là truyền tải nội dung thông tin qua hình ảnh. Nhưng mà nó rộng hơn nhiều so với cái tên gọi của nó được hiểu anh ạ. Bởi vì khi em được học này về nghiệp vụ báo chí, này về các kỹ năng để trở thành một người dẫn chương trình, hay là kỹ năng tổ chức một chương trình truyền hình, hay là chương trình phát thanh thôi, con em đã được đào tạo vào đầu năm 3 rồi cuối năm 2. Rất là hay. Còn về cái cơ hội nghề nghiệp, á, đây là một ngành học rất mở về cơ hội nghề nghiệp để các bạn có những công việc đúng với sở thích. Mặc dù em chưa ra trường nhưng mà em cũng có cho mình những cái cơ hội để đi dẫn chương trình ở Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội này Không phải là ra trường thì các bạn mới có cơ hội đâu nha mà các bạn có thể có cơ hội để trải nghiệm và để thử sức và để đi làm ngay trong cái quá trình mà các bạn đi học Ngoài cái việc đi dẫn ra, có rất nhiều bạn trong lớp em cũng phát triển về viết báo này về biên tập hay là về chụp ảnh quay phim, thậm chí là có cả marketing luôn, hay là PR các bạn có thể phát triển rất nhiều những cái lĩnh vực khác, mặc dù là nó không đào tạo chuyên sâu như là những cái chuyên ngành nó nó chính thống thế nhưng mà các bạn vẫn có thể làm được những cái những cái lĩnh vực đó anh nam ạ à. nên ý nếu mà xét về cơ hội nghề nghiệp thì em nghĩ rằng là báo truyền hình mang lại cơ hội khá là rộng và thậm chí ở đây em còn có những trải nghiệm thú vị về cả những hoạt động cộng đồng mà các bạn trong lớp của em rồi bạn bè trong khoa trong ngành của em mang lại nữa nghe có vẻ là
1: nó khá rộng mở đúng không vậy thì không biết là chúc đã từng nghe đến cái cụm từ là áp lực đồng trang lứa hay chưa đã bao giờ em gặp phải cái áp lực này chưa? tức là anh nhìn em ở một cái khía cạnh đó là một người rất là tự tin và đạt được rất nhiều thành tích so với cái lứa tuổi của mình
0: ấy. chia sẻ thật sự luôn là có những cái lúc vào cái thời điểm đầu tiên á uh, hay là đến cái thời điểm bây giờ thôi thời điểm hiện tại Em vẫn có những cái áp lực riêng dành cho chính bản thân của mình Khi mà nhìn vào các bạn đồng trang lứa Có những bạn nha anh, bằng tuổi của em Thậm chí là ít tuổi hơn em Thì các bạn còn đạt được những cái giải như quán quân của một cuộc thi truyền hình quốc gia cơ anh ạ Có những bạn mà các bạn đó có rất nhiều những cái gọi là cơ hội khác nữa để các bạn lên truyền hình nhiều hơn Mặc dù là em đang theo đuổi truyền hình thật nhưng mà có những bạn mà các bạn thực sự là có những cơ hội và các bạn thể hiện được cái năng lực của các bạn. Cái áp lực của em thì chắc chắn là có và em tin rằng là ấy, bạn trẻ, đặc biệt là đối với những cái người mà tuổi 20, 21, đối mươi như là bọn bọn em, nó luôn luôn có cái áp lực độc trang lứa. Chẳng qua ấy anh ạ là cái cách mà chúng ta nhìn nhận những cái áp lực đó như thế nào và chúng ta rút được cái điều gì từ những cái áp lực đó cho bản thân của mình để mình có thể biến nó thành cái động lực và mình cố gắng để hoàn thiện bản thân của mình hơn mỗi ngày để chia sẻ gọi là sâu hơn về những cái gọi là những cái góc khuất của báo truyền hình hay là của những sâu ánh hào quang mà mọi người có thể nhìn thấy thì với ba chấm ngày hôm nay thì em rất là em sẽ rất là thoải mái để chia sẻ Em nghĩ rằng là từ những cái trải nghiệm của bản thân em rồi từ những cái chia sẻ của em thì cũng một phần nào đó để giúp cho các bạn nếu mà đang có đam mê về dân dương trình, báo truyền hình thì các bạn cũng có một cái nhìn tổng quan và khi mà các bạn gặp phải những cái vấn đề như này thì các bạn sẽ không bị tụt cái cảm hứng của mình và cũng không bị gọi là chạy về phía sau anh bị dừng lại. Bản thân của em luôn có một câu nói Bạn có thể dừng lại, bạn có thể nghỉ ngơi Nhưng mà bạn nhất định không được bỏ cuộc Cho mình một cái điểm dừng cũng được Nhưng mà nhất định là chúng ta vẫn phải bước tiếp Không thể bỏ cuộc Bên cạnh những cái việc mà anh Nam thấy Em làm hình ảnh trên Facebook rất là lung linh Sau ánh sự hào quang của sân khấu Với những cái bộ vest, trang phục rất là chỉ chu Đầu tóc thì bóng bẩy <cười> đẹp trai thật em ạ à? <cười> <cười> em 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 cũng không không nhận là mình đẹp trai <cười>
1: đúng rồi không mc là phải như thế là phải bu vút các thứ nó mới ra dáng mc
0: chứ mc mà xây xóa là không được cái này thì không gì phải xấu hổ cả còn đằng sau nó nha là cả một cái quá trình anh ạ phải lên kịch bản này và thậm chí là có những cái chương trình mà bọn em chỉ được nhận những cái nội dung những cái timeline thôi Ba tổ chức không giúp, một không support một cái điều gì trong cái nội dung cả. Tất cả là đều phải do mình tự tìm tòi về chương trình này.
1: Ba tổ chức họ không support gì luôn, tức là họ để cho MC tự nhiên với kịch bản đó luôn.
0: Chính xác anh ạ. Mà nhớ đâu mà MC đi sai hướng thì sao? Đó, chính xác, chính xác. Nó là như vậy đó. À, tất nhiên, ý, tất nhiên là đây là những cái chương trình mà nó không quá là lớn và không quá là chuyên nghiệp thì sẽ có những cái tình huống như vậy anh ạ là mình chỉ được nhận một cái tham sau đó thì mình phải là người mà tự biên tập hết tất cả những nội dung đó theo cái timeline mà ban tổ chức đã đưa ra có những cái hôm nha mà mình rất là ngỡ ngỡ bởi vì là mình chưa có quá nhiều kinh nghiệm cũng như là mình lúc đấy mình cũng không biết là hỏi ai để mình có thể là phát triển cái kịch bản đó và gọi là tận dụng được cái nội dung mà ban tổ chức đưa ra đó là cái mà mọi người và các bạn cũng lưu ý khi mà theo đuổi cái ngành này là suy ra một điều anh nam ạ à, chúng ta phải chủ động hỏi bởi vì bản thân em ấy đến thầy bây giờ nếu mà có một cái lời khuyên ấy em nghĩ rằng là chúng ta hãy chủ động khi mà bạn không hiểu một cái điều gì thì bạn hãy hỏi lại ban tổ chức nhờ ban tổ chức có thể là mình, một người support cho mình gọi là quản lý mc anh kiểu vậy á để làm sao mà cái chương trình của mình lên một cái nội dung nó được hay nhất được chỉn chu nhất bởi vì là cuối cùng ấy thì mình cũng là một cái người mà đại diện cho cả một cái chương trình để dẫn dắt và truyền tải cảm xúc đến đối tượng khán giả người nghe đúng không anh chúng ta các bạn hãy chủ động với những cái kịch bản mà mình lên cũng như là chủ động hỏi rồi chủ động lắng nghe chủ động chia sẻ đó, còn trang phục thì anh cũng hiểu là Cái thời điểm ban đầu mình đi dẫn các thứ đúng không Thì mình làm gì có kinh phí để mình mua một bộ vest các thứ mấy triệu <cười> Thì mình cũng phải tìm chỗ để mình thuê đồ này, thuê trang phục này, thuê phụ kiện các thứ này à, Bọn em là nam thì còn đỡ ha Các bạn nữ thời điểm đầu đi dẫn chưa có quá nhiều kinh nghiệm, chưa có có nhiều kinh phí á thì các bạn còn phải tốn nhiều hơn rất là nhiều về phụ kiện make up các thứ đó đấy là những cái mà mà em có thể chia sẻ được à, nó đơn giản nhất và nó rất là thực tế mà sau những cái sân khấu mọi người có thể nhìn thấy lấp lánh như vậy và những cái hình ảnh mà đẹp đẽ như vậy đằng sau đó nó còn là những cái góc khuất như vậy nữa và nó còn là cả cái sự nỗ lực và cố gắng để hoàn thành một cái chương trình
1: ừ đúng ấy nghe chúc chia sẻ với phần mà À, chuẩn bị kịch bản chuẩn bị nội dung các thứ thì thật ra là anh cũng tổ chức khá nhiều sự kiện thật sự như là cái tiêu duy của là cái tiêu duy của anh ấy là những cái đấy là những cái nhiễm nhiên ấy tức là mc là nghiễm nhiên là được ban tổ chức thích kế rõ ràng như thế luôn ấy nhưng mà không ngờ là đằng sau là cũng có những cái mà mình không
0: thể lường trước được vâng. cái khó khăn như vậy đấy tay vì có một cái anh ạ có một cái em cũng muốn chia sẻ với anh nam và các bạn thính giả nữa mình là một người dẫn mà đúng không thì mình là một cái người đại diện cho cả cái chương trình đó đôi khi anh ạ cái nội dung mà ban tổ chức giao cho mình á nó đã bị sai thông tin rồi bản thân là một người mc thì mình cũng cứ truyền tải những cái thông tin như vậy thôi và đôi khi là mình là cái người phát ngôn thì mình lại phát ngôn ra những cái thông tin nó chưa chính xác khán giả lại nhìn nhận mình là một người thiếu chuyên nghiệp đó đúng rồi dạ <cười> <Tạm> vâng <ơn. cười> đó cũng là một trong những cái điều mà uh, gọi là góc khuất <cười> của những người cầm mic anh ạ là cái người phát ngôn thì nó cũng đi liền với cái việc là nếu mà ông phát ngôn sai thì tức là ông sai <cười>
1: đúng rồi có một cái câu hỏi này nó hơi có lẽ là hơi sớm nhưng mà Em đã bao giờ nghĩ là trong tương lai nếu như mình không trở thành một MC truyền hình thì em sẽ làm gì đi
0: chưa? Ừ. Anh Nam làm em gọi là cảm xúc ghê ha <cười> Nếu mà không theo <cười> Nếu mà không theo dân chương Trình ha Thì Chắc là em sẽ theo một cái uh, lĩnh vực mà em cảm thấy là mình phù hợp bởi vì anh 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 nam cũng hiểu một cái điều hướng lái khi mà chúng ta làm bất kể cái việc gì thì sẽ kết hợp giữa cái điều mà chúng ta thích là một chuyện và cái điều chúng ta mạnh là một chuyện kết hợp hai cái yếu tố đấy là điều ta thích và nó là cái thế mạnh của ta cái công việc đó thì nó mới suôn sẻ và mình làm nó mới tạo ra cái niềm vui cái hứng khởi cho bản thân mình được uhm, như câu hỏi của anh thôi nếu mà không đi theo cái ngành này thì em sẽ chọn giáo dục anh ạ à. em sẽ chọn là một người truyền tải đi cái tri thức kết nối cái giá trị tri thức để có thể lan tỏa đến đến với cộng đồng uhm, Thế có cụ thể đó là cái gì không em thì rất muốn từ những cái kinh nghiệm của cá nhân mình này từ những cái trải nghiệm của bản thân thì em sẽ học cao lên, tức là em sẽ không chỉ dừng lại ở đại học mà em sẽ học cao lên nữa và em sẽ theo giảng dạy về kỹ năng sống, kỹ năng mềm. Đó là cái em rất là rất là thích bởi vì là kỹ năng mềm cũng như là cái kỹ năng sống là một yếu tố rất cần thiết đối với những bạn trẻ thế kỷ 21 và đặc biệt là những cái năm tiếp theo nữa, thế kỷ nào đi chăng nữa. Thì em nghĩ rằng là càng ngày xã hội nó càng phát triển và càng ngày thì các bạn cần rất nhiều cái kỹ năng mềm để các bạn có thể hòa nhập được với xã hội và hòa nhập được với thế giới nữa luôn Anh Nam cũng có thể thấy một điều rằng là kỹ năng mềm ấy khi mà nhắc đến ở Việt Nam hiện tại thì các bạn vẫn còn cảm thấy là à nó cần thiết thôi mà chưa phải là nó thực sự quan trọng ừ. mà khi mà mình nhìn sang các bạn trẻ ở nước ngoài ấy, thì các bạn có rất nhiều những cái trải nghiệm về Uh, gọi là cứu hỏa đi Em lấy ví dụ đơn giản như vậy Về cứu hỏa này Hay là về đuối nước này Hay là về gọi là trộm các tài sản chúng ta phải đối mặt như thế nào Hay là về dạy những cái kỹ năng như là phòng chống những cái tệ nạn của xã hội Đó, anh có thể nhìn thấy và các bạn cũng có thể là nhìn thấy trên phim ảnh Hoặc là trên thời sự của nước ngoài Cái điều đó được phổ cập rất sớm đến các bạn trẻ Cá nhân của em ấy thì cũng là một người trẻ thôi Thì em thấy là nó cần thiết để các bạn tiếp xúc và các bạn biết đến sớm hơn Rằng là nó thực sự quan trọng đối với bản thân Đặc biệt là khi mà chúng ta còn trẻ Chúng ta biết càng sớm, chúng ta học càng sớm, chúng ta tiếp thu càng sớm Thì nó sẽ là một cái công cụ để bổ trợ cho những công việc và tương lai sau này rất là tốt
1: Đấy, như cái phần giới thiệu ở đọc Postcard ấy, các khán thính giả đều đã biết, em là một người rất là yêu sách. Và bây giờ thì biết thêm là nếu như mà không là MC thì sẽ đi theo, theo một định hướng giáo dục của đúng không? Thì anh cũng chia sẻ thật luôn, đấy là bây giờ cũng là số khách mời cuối cùng ở mùa 4 rồi. Thì hết cái mùa này, 3.Postcard sẽ quay trở về với hình thức là solo cast. Anh mới nhận ra một điều đấy là tất cả những khách mời đến 3.Postcard để tham gia làm guest speaker, họ đều có một điểm chung đó là có thiên hướng về giáo dục tức là cái mục đích ban đầu của anh là chỉ mời những cái người mà liên quan đến ngành truyền thông viết lách like, đọc sách và sắp ép tôi nhưng mà bây giờ nhìn thấy lại là hình như mọi người đúng là mình là có cái kiểu lực hấp dẫn ấy tức là mình mình cũng là một người muốn thay đổi giáo dục mình sẽ hút những cái người mà cùng cái sở thích cùng cái tư tưởng với mình
0: em rất là thích cái câu Save the best for the last anh những điều tốt đẹp mà chúng ta sẽ gửi lắm đến Cuối cùng, em tin rằng ấy, những cái điều mà anh Nam làm ở ba chấm, anh Nam đang thực hiện mà cá nhân của em là một người rất là trân trọng những điều đó và em tin rằng là sẽ tạo được cái giá trị cho những cái bạn mà gọi là xung quanh của anh rồi những cái người mà cần đến những cái giá trị đó ở ba chấm podcast rồi để ở những cái dự định sắp tới mà anh thực hiện nữa. Em nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ thành công. <cười>
1: lâu đấy anh có nhắc đến cái áp lực đồng trang lưới và em có trả lời tới ra là anh không <cười> anh anh thấy là cái, trong cái câu trả lời của em ấy vẫn rất là tự tin đó nhưng mà anh nghĩ là sẽ có rất nhiều thính giả ở đây khi mà nghe đến cái từ này khá là sợ và nó không chỉ có là áp lực đồng trang lưới thôi đâu mà bây giờ nó còn có cái một loại áp lực nữa đấy là áp lực trang lược kế cận tức là những cái người mà thuộc thế hệ trước họ nhìn vào thế hệ sau họ thấy rất là giỏi hồi xưa ấy nó chỉ là những cái câu đùa khi mà mình đi làm đúng không sinh viên mới ra trường đi làm những cái người nhân viên cũ họ sẽ chỉ đùa <cười> kiểu là ôi ông này bạn này giỏi thế mới còn trẻ mà đã như này như này thì nó chỉ là một cái câu đùa thôi nhưng mà càng về sau thì nó lại trở thành cái gì đó cực kỳ áp lực và nó là áp lực kế cận họ nghĩ là Ồ tại sao bằng tuổi bạn này mà mình mới chỉ như thế này, như thế này mà mình không phát triển được họ giỏi quá họ giỏi rất là Quá lên cái mức một bình thường ấy Không biết là Trúc đã bao giờ Rơi vào tình trạng này chưa Tức là nhìn những đàn em của mình Và dành một sự ghen tị dành cho họ Chính xác là cảm
0: giác ghen tị Anh dùng từ ghen tị Là cái từ chính xác đấy anh ạ Gọi là Nó sát nghĩa hơn cái từ là Áp lực ừ. Em nghĩ như vậy Khi mà chúng ta áp lực ý, Thì cái cảm giác Của một người mà áp lực thực sự Nó sẽ là thu bản thân của mình lại Không dám bứt phá bản thân của mình ra Còn khi mà chúng ta nhìn vào các bạn trẻ tuổi hơn mình Nhỏ tuổi hơn mình Mà các bạn lại có những cái sự thành công hơn bản thân của mình Mà mình lại cảm thấy là bản thân của mình thua kém ấy Bản thân em cũng có Nhưng mà nó chỉ là một vài khoảnh khắc thôi Đặc biệt là khi mà lên đại học á cái khoảnh khắc đó càng ngày nó càng ít lại anh ạ ừ. Vâng, cấp 3 thì có lẽ là Em em nghĩ là cái khoảnh khắc đó nó nhiều hơn á Em thấy là bản thân em là một người yêu sách này Rồi em chuyên hoạt động về những cái hoạt động cộng đồng này Thì mình không quá quan tâm về gọi là kỹ thuật Rồi công nghệ thông tin Rồi uh, những cái cách mà chúng ta truyền tải đi Cái thông tin qua hình ảnh ấy Design các thứ anh Thì thực sự là em ghen tị với những bạn như thế Em bảo là sao các bạn ấy giỏi ấy nhỉ Các bạn làm được những cái Gọi là những cái ấn phẩm truyền thông Những cái hình ảnh như vậy Và các bạn có thể dựng được những cái video Chương trình phát thanh nó đỉnh đến như vậy Mà bản thân mình không làm được Đấy là cái từ gan tị mà em có thể Dùng chính xác Trong cái khoảng thời gian hồi cấp 3 như vậy Bây giờ lên đại học Thì em có cái nhìn nhận nó nó khách quan hơn Đi sâu vào bản thân của mình hơn Từ cái lúc mà em nhìn nhận được bản thân của mình là ai Và cần cái điều gì Để cuộc sống của mình nó thoải mái Với những gì mà mình làm Và nó nó đi theo cái từ tử tế Mà em luôn gây dựng Cái từ ghen tị đó Em nghĩ rằng là lâu lắm rồi nó không xuất hiện trong đầu của em nữa Thay vào đó nó sẽ là cái cảm giác Quý mến và nể phục nhiều hơn anh ạ uhm. Khi mà em nhìn nhận lại Thì mỗi người sẽ có một cái thế mạnh khác nhau Mỗi người sẽ đảm nhận một cái vai trò khác nhau trong xã hội Và mỗi người sẽ đóng góp một cái nguồn năng lượng khác nhau Để chúng ta làm nên cái xã hội nó tổng thể Thì khi mà em nhìn nhận như vậy thì Rõ ràng là bản thân em cảm thấy rất là nhẹ nhõm em cũng đang đóng góp cho xã hội với những cái giá trị của em cảm ơn em đã
1: <cười> búp cho anh cũng như là những anh chị khác liều doping rất là hữu hiệu, hiệu đúng không quay trở lại câu chuyện về tham gia hoạt động cộng đồng thì sách hành động nó đóng vai trò gì trong chuỗi hoạt động của em nó đem lại những cái giá trị gì để tạo nên em của hiện tại
0: ừ dạ à, anh nói chính xác là cái từ bệ phóng anh nói đúng ra nha, vâng nói đúng ra thì em không hẳn là một người thích đọc sách đâu anh, mà em thấy là dùng từ em yêu sách thì là phù hợp với em. Nhưng mà cái từ yêu sách nó hơi nhiều nghĩa đấy em ạ. <cười> Đến tận bây giờ nha, em vẫn dành một phần cái thu nhập để uh, là mình sẽ mua sách và em giữ gìn sách rất kỹ. Những cuốn sách em có đều có bút để làm sao gần nó
1: hồi xưa mà ở đấy nhắc, nhắc đến bốc kê anh mới chia sẻ hồi xưa anh anh tức là anh hồi đấy cái hồi mà anh mua sách anh cũng bảo quản sách nhưng mà hồi đấy chơi bốc kê anh lấy cái bọc vừa ra để bảo vệ thế là bị bạn lớp trêu là quái tị bây giờ chắc là cười mà vào chúng nó
0: <cười> à, nếu mà không có những cái bốc kê như vậy không có những cái bọc sách như vậy thì em nghĩ là chắc chắn sách của mình nó sẽ bị phai màu rất là nhanh và sẽ bị bẩn nữa anh ạ Em đến với sách và hành động Đi từ vai trò là một thành viên này Rồi đến trưởng ban truyền thông Rồi cuối cùng là ban chủ nhiệm Thì em trải qua gọi là tất cả những cái uh, vị trí như vậy Thì em em hiểu và em trân trọng Cũng như là biết ơn giá trị mà sách và hành động đang xây dựng trên khắp cả nước Bởi vì là em với anh Nam thì đều là xuất thân từ sách và hành động Thì, thì anh cũng hiểu được cái điều đó là Sách và Hành động đang lan tỏa rộng khắp cả nước rồi Từ mô hình của Đại học, mô hình của Trung học phổ thông Và đang phát triển mô hình của cả cấp 2 nữa Đối với riêng Sách và Hành động Yên dụng 2 Bọn em có tổ chức những hoạt động để lan tỏa văn hóa đọc sâu rộng đến các bạn trong trường Như là ngày hội trao đổi sách này Hay là những cuộc thi, sách tôi yêu, tôi cảm nhận đó, Hay là đọc sách rệt ước mơ là một trong những cái cuộc thi mà tạo được cái dấu ấn và cái tiếng vang rất lớn để giúp lan tỏa cái văn hóa đọc đến các bạn trẻ Nó là đầu tiên là cho bản thân của mình trước đó bởi vì là mình nhận được giá trị thì mình mới trao được cái giá trị cho người khác mình phải cảm nhận được cái giá trị của mỗi cái câu lạc bộ đội nhóm mình tham gia thì khi đó mình mới tự tin là mình trao cái giá trị đó đến những người bạn mới mối quan hệ xung quanh của mình và cái điều đó thì em cũng thấy là anh Nam đang phát triển và vận hành nó rất là tốt Thì anh cũng là một trong những người mà em rất là ngưỡng mộ Trong cái hành trình của anh đi Cũng như là cái hành trình mà anh lan tỏa văn hóa đọc với các bạn trẻ Ừ,
1: anh cũng kế thừa từ những văn hóa của sách và hành động thôi Em ngưỡng mộ anh đúng không? Thì anh lại ngưỡng mộ một người đó anh Thái, anh Cao Đức Thái Một người rất là tuyệt vời và anh thường này đùa đấy là Khi mà mình rời khỏi sếp hành hành động rồi đúng không? Thì mình đã ăn cắp một số thứ <cười> ở cái tổ chức này Về để làm cho mỗi tổ chức khác nó tốt hơn Ăn cắp trong ngò kép Mình không dùng từ kế thừa Mình dùng từ là ăn cắp đi cho nó chân thật đi Đấy cứ nhắc mãi về cái talk sâu ấy thì nó thật là Cái lúc mà anh mời em tham gia ấy Năm ngoái ấy thì anh cũng không lạc quan đến cái mức là nghĩ em sẽ đồng ý nhanh như thế tại vì đấy nhìn cái vai rùa của em nó hành tráng thế cơ mà mà trong đầu anh ấy, hay là những người khác ấy, thì những cái người mc nhìn bề ngoài thì khá là khó để tiếp cận ấy nếu như mà mình không 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 quen biết trước ấy thế nhân trong cái postcard này em có thể chia sẻ lý do vì sao em lại đồng ý ấy, là mời làm mc cho một cái chương trình mà có thể nói là nó cũng bé bé thôi
0: nó không được hoành tráng không? À, thực ra là anh anh hơi gọi là khiêm tốn nha Bởi vì là buổi cá nhân em Talk show văn hóa đọc trong thời đại 4.0 Em vẫn nhớ như in là vào ngày 13 tháng 9 Năm 2020 <cười> Hoành tráng nha anh Để nhớ lại xem là Em ấy thì có hai nick Facebook hai tài khoản Thì khi mà trò chuyện với anh Nam từ hồi cấp 3 này Nó ở Facebook cũ Anh em mình kết nối khi mà anh về với sách và hành động Yên Dũng 2 Đến khi mà Talkshow năm, năm 2020 Thì anh kết nối với em Nhưng lại qua Facebook mới Khi đó thì hai anh em gọi là kết nối lại với nhau Xong bắt đầu lại À bơ ngước À Thì ra là mình đã gặp nhau rồi À cơ thứ, thứ thứ đúng không anh Không biết là lúc đấy anh có nhận ra em hay không <cười> Quay trở lại với câu hỏi của anh Nam Một trong những cái lý do Mà em không ngần ngại đồng ý ngay lập tức với lời mời của anh nam về tham dự là một người dẫn chương trình talk show là em với anh nam có một điểm chung đều yêu sách cùng hoạt động tại sách và hành động và cái điều quan trọng là cái mục đích anh tổ chức chương trình và cái quan niệm của em hướng đến trong tương lai là làm sao để mong muốn lan tỏa văn hóa đọc nhiều hơn nữa đến các bạn trẻ nhớ đến talk show ấy anh là bản thân em đã cảm thấy có một sự rất là hứng thú rồi Bởi vì em thấy là cái tên này rất là độc Cái chủ đề của thao sâu anh tạo rất là độc Tại sao văn hóa đọc trong thời đại 4.0 Thì em cũng hiểu đơn giản thôi Em hiểu na ná một cái điều rằng là À thì chắc là mọi người sẽ chia sẻ về đọc sách điện tử, về ebook Thứ em em cũng nghĩ đơn giản là như vậy thôi Thế nhưng mà ấy, thực sự khi mà chỉnh sửa kịch bản Rồi gặp gỡ khách mời với anh Nam thì em mới cảm thấy là À nó không chỉ dừng lại Ở như vậy Khi mà em đồng ý ngay Là nó đơn giản là như vậy Là đơn giản là em với anh Nam Thích sách, yêu sách Và đặc biệt là khi mà em nhìn thấy diễn giả Những cái thông tin của diễn giả Em mở là wow Rất đỉnh Và là những người mà thực sự là người ta cũng đang Trên cái hình trình đó Lan tỏa văn hóa đọc, đến những cái đối tượng khác nữa Như là cô Ánh đúng hôm nay Là cô cũng lan tỏa văn hóa đọc Không chỉ là đến sinh viên, không chỉ đến những bạn trẻ Mà còn đến những cái lứa tuổi anh chị Hay là cô chú bác của mình nữa Mọi người đều làm những cái nhiệm vụ Trao đi những cái giá trị rất là tốt đẹp như vậy Nói một chút về talk show của anh Về cái cảm nhận của riêng cá nhân của em Là một người đồng hành à, dẫn chương trình anh Nam là một trong những người có thể nói là ban tổ chức rất là chu đáo và tận tâm với MC từ cái thời điểm năm ngoái em được tiếp cận nha. Trước đó thì tất nhiên là cũng có những cái chương trình uh, em tham gia, uh, em dẫn dắt các thứ nhưng mà anh là một trong những người mà em rất ấn tượng về cái cách mà anh support rồi thích care MC như thế nào, người dẫn như nào. Thậm chí là anh còn có thêm bạn nữa là bạn Hương hay anh nhở? Đồng hành cùng với em để làm sao mà tạo nên một chương trình chỉnh chung nhất và hoàn thiện nhất Lan tỏa được nhiều cái văn hóa đọc đến tất cả các bạn Và các bạn nhận được cái giá trị sau khi mà tham gia talk sâu ngày hôm đó Trong cái quá trình mà diễn ra talk sâu nha Có một cái điều mà em em không hiểu sao Nhưng mà trong những cái khoảng thời gian năm ngoái 2020 Em mới vừa kết thúc năm nhất thôi và bước sang đầu năm 2 chưa có quá nhiều những cái kinh nghiệm Quá nhiều cái sự nổi bật Như anh đã chia sẻ ban đầu là anh có những cái option khác Anh có thể lựa chọn những cái option mà nó tốt hơn Thậm chí là có nhiều kinh nghiệm hơn em Thế nhưng mà anh lại uh, lựa chọn em Trao cái niềm tin của anh Giá trị của sâu gửi lắm ở em Thì đó là một trong những cái điều tạo thêm cái động lực cho em Mặc dù là em có áp lực nha Và nó cũng là cái động lực của em Để em làm sao mà Em không bị phụ đi cái lòng tin của anh Nam cũng như là giá trị mà chương trình tất cả những khách mời đã tham gia buổi ngày hôm đó thì thực sự là bản thân em không phải là trên cương vị là một người dẫn chương trình mà em còn vừa dẫn vừa là người khán giả và vừa là một người tiếp thu lĩnh hội những cái tri thức của khách mời. Anh có thể thấy là lái, buổi ngày hôm đó, em rất là thoải mái và em em không bị căng thẳng đâu Em thấy em nhận được rất nhiều giá trị, mặc dù là em là một người dẫn dắt Với những cái chia sẻ của anh Nam, thời điểm lúc mà mới bắt đầu chương trình là lý do là mở talk sâu uh, talk show với mục đích gì và mong muốn mà anh Nam muốn truyền tải là gì thì nhắc về talk show, uh, em phải dùng một từ là em rất là trân trọng và em rất là nhớ
1: cảm ơn chúc với màn chia sẻ rất là dài và tâm huyết vừa rồi thì một lần nữa mình lại phải nhắc với những khán thính giả mà đang nghe postcard này đó là những câu chuyện vừa rồi của mình và chúc ấy đều xoay quanh sách và hành động này xoay quanh talk show của dự án cũ này thì nó không phải một cái gì đó là pr hay là tăng bốc gì cả mà chúng mình muốn mượn những cái câu chuyện đó để muốn nói với các bạn trẻ những thính giả đang nghe như là những bạn sinh viên một số những cái một số những cái bài học thực tế mà bản thân mình là trúc đã rút ra được tổng kết lại là mình muốn làm một công việc nào tốt làm mc hay là tham gia bất kỳ một sự kiện nào tổ chức bất kỳ một sự kiện nào thì mình cần phải có tình yêu về nó đã và đam mê để khi mà mình làm nó với một cái tâm thế tâm sức chỉn chu nhất kể cả các bạn thử sức với một lĩnh vực mới hay là các bạn làm bất kỳ một công việc gì thì cái sự chỉn chu và sự đầu tư Cái sự cẩn thận mình dành cho nó cũng đều phải được đặt lên hàng đầu và lên cao nhất Chứ không phải là mình thử Tức là mình chỉ thử nghiệm mà mình nghĩ là nó là thử thôi, nó không quan trọng Nó rất là quan trọng Tại vì cách mình làm một việc là cách mình làm nhiều việc Sau tất cả những gì chúc vừa chia sẻ vừa rồi Thì anh có một cái thắc mắc đó là với những bạn trẻ mà họ đang muốn Bắt đầu về cái công việc MC này thì họ có thể bắt đầu từ đâu? Từ môi trường nào? Để tiếp cận về cái nghề này
0: Đây là một trong những cái câu hỏi mà em cũng nhìn nhận lại sau cái quá trình mà mình có những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm nhất định rồi anh ạ Thì em có một cái chia sẻ với các bạn như thế này Các bạn hãy cố gắng tham gia những cái hoạt động dẫn chương trình ở trường Bây giờ các bạn trẻ cũng nhận thức được cái điều này rất là rõ rồi là cái việc chúng ta cần tham gia những cái cuộc thi về người dẫn chương trình À, như anh Nam cũng có theo dõi Em cũng tham gia khá nhiều cái cuộc thi Về người dẫn chương trình nhá Nói chung là nó cũng không phải là quá nhiều Chính xác là em tham gia 3 cuộc thi Thì em cảm thấy là Nó phù hợp với bản thân em uhm.
1: Xin được cảm ơn chúc Các bạn ơi đến đây postcard khá là dài rồi Thì Không biết là các bạn có để ý không Nhưng mà hình như là giọng khách mời của chúng ta Từ đầu đến giờ là Có xu hướng là khan đi có đúng không Em có đúng là đã bị khản lọng đi đúng không
0: chút <cười> Em nghĩ là như vậy Bởi vì như anh có đề cập đến lúc đầu là Em cũng mới đi tiêm về Chắc là cũng là một trong những lý do mà ngoại cảnh tác động anh ạ
1: <cười> ừ. Tại vì là không kể cái thời gian chính thức Postcard này sau khi mà lên sóng thì từ nãy giờ anh em mình cũng đã trò chuyện với nhau Được tận <cười> cũng phải được gần 2 tiếng rồi Hơn hai tiếng rồi không biết là trong những phút cuối cùng này Thì chúc có chia sẻ những cái lời Sau cuối với mọi người không Với các bạn đang nghe postcard không Tại vì anh nghĩ là cũng phải khá là lâu nữa Chúc mới có thể có thời gian Để tham gia lại postcard có đúng không Dạ
0: anh Nam cứ dành Những cái mỹ từ cho em vậy Thực ra bản thân của em thì em cũng đã chia sẻ Là anh Nam là một trong những người Mà có thể nói là tạo cho em cái ảnh hưởng Trong cuộc sống của em Về cái việc mình chỉ chu Và cái sự chuyên nghiệp trong tất cả mọi việc từ những cái việc nhỏ nhất, ngay cả trong ba chấm thôi. Anh Nam ngỏ lời mời với em, tham gia ba chấm, chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay thôi. Thì em cũng học hỏi được rất nhiều từ anh Nam. Cái cách mà chúng ta giao tiếp với khách mời, rồi chúng ta lên kế hoạch, lên kịch bản với khách mời như thế nào. Để nếu như mà trong tương lai em có trở lại với ba chấm, thì chắc chắn anh em mình sẽ làm việc nhanh gọn lẹ hơn. <cười> Và nếu như mà dự định em có muốn làm... Podcast thì em cũng có những cái trải nghiệm và những cái kinh nghiệm từ anh Nam rồi đó. Thì em cũng phải gửi lời cảm ơn anh Nam rất là nhiều khi mà đã dành cái sự ưu ái mời em tham gia là một trong bốn vị khách mời của ba chấm mùa này à, là một trong những cái điều mà em cảm thấy là em rất là trân trọng và chắc chắn rằng ấy, khi mà số ngày hôm nay lên sóng tại podcast của Ba Chấm em sẽ là một cái người gọi là thính giả đầu tiên ha anh nhớ là phải gửi cho em đầu tiên á để em nghe có những cái giây phút mà bản thân của chúc với anh Nam cũng là những người trẻ và là những người mà thực sự là vẫn còn những cái trải nghiệm ở phía trước, vẫn còn phải học hỏi từ mọi người rất là nhiều ngày hôm nay có điều gì mà các bạn cảm thấy là muốn phản hồi Thì các bạn cũng cứ để lại cái bình luận Để cho anh Nam, để cho ba chấm Hay để cho cả bản thân của mình nữa Có thể học hỏi, có thể lắng nghe Và có thể là làm quen với các bạn thêm nữa nha Em rất là mong chờ anh ạ Để nhận được cái phản hồi từ các bạn thính giả Về cái số ngày hôm nay Bản thân của em rất là thoải mái thôi Khi mà anh Nam ngỏ lời mời Bởi vì chỉ đơn giản là Anh Nam trong cái suy nghĩ của em Là một người rất là chỉ chu từ cái câu chữ nhỏ nhất thôi hay là từ cái việc mà anh làm kịch bản cho khách mời anh gửi khách mời cái thiệp mời thôi em cũng đều thấy cái tâm huyết của anh gửi vào trong ba chấm và em tin chắc rằng á với những cái chia sẻ của em ấy mặc dù nó không quá lớn lao nó không quá nhiều trong cái số ngày hôm nay thế nhưng mà chắc chắn là Bản thân của anh Nam cũng là một người tạo nên cái sự thành công Để em có thể chia sẻ với các bạn ngày hôm nay rồi Thì cũng hy vọng rằng là thời gian tới với Ba Chấm, với anh Nam Có thể với những vị khách mời xong cái số hoặc là những cái dự định của anh nữa Thì sẽ thực sự là có thể lan tỏa được sâu rộng hơn Chạm đến được những cái cảm xúc Cũng như là mang lại nhiều hơn nữa cái giá trị đến cho các bạn trẻ cũng có một cái lời cuối mà chúc muốn chia sẻ với tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe ba chấm, đó chính là ấy. Chúng ta không sợ những cái thử thách đâu, mà quan trọng cái cách mà chúng ta nhìn nhận và đón nhận những cái thử thách đó như thế nào mới là cái điều mà quyết định chúng ta là ai, bản lĩnh của chúng ta nằm ở đâu đó Thì hy vọng là các bạn thính giả của ba chấm sẽ luôn giữ được cái tâm thế an lành, bình an và có thật nhiều sức khỏe Để làm sao chúng ta có thể là thực hiện những cái dự định của bản thân mình Và lan tỏa được những cái giá trị mà bản thân các bạn đang có đến với mọi người
1: Có vẻ như là từ nãy là anh em mình tự khen nhau hơi bị nhiều hay sao ấy nhở <cười> <cười> Với tư cách là một... Uh... Một postcutter ấy thì tức là từ trước đến nay, từ season 3 cho đến season 4 này có rất là nhiều khách mời thì Mỗi người đều có một cá tính riêng, làm việc ở trong những cái lĩnh vực, những cái ngành nghề khác nhau Nói thật là mới có hai khách mời là postcutter Với tư cách là một người làm postcard thì mình cũng rất mong muốn là sau mùa này những vị khách mời khác sẽ có thể bắt đầu làm postcard trong nó có chút Rất mong là em sẽ có một cái show postcard cho riêng mình vì là anh thấy em nó có những cái show ở trên online rồi nhưng mà nó không phải là cái nền tảng là postcard mà nó chỉ là cái nền tảng trao đổi khách mời trực tuyến thôi và nó không chấp hành mình lưu lại không ít người mc có riêng cho mình những cái postcard và nó là những cái nền tảng ở trong cái hệ sinh thái mà em tạo ra
0: Dạ vâng, em cảm ơn anh Thì chắc chắn là cũng là một trong những dự định Mà em có thể liệt kê vào kế hoạch của mình Để làm sao tạo ra những cái giá trị Nhưng mà nó lưu giữ được Để mình có thể làm cái dấu ấn à, Cái giá trị của mình ý, thì nó luôn luôn nằm ở đấy Và nó đánh dấu cái quãng thời gian Ở thời điểm hiện tại của mình Thì em sẽ cố gắng và học tập từ anh Nam
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn hơi chút đã dành thời gian và công sức để tham gia buổi tâm sự nhỏ này cùng ba chấm Không biết là những thính giả và đang lắng nghe Putscat có cùng chung cảm nhận như mình và Trúc không, nhưng đúng là trong thời buổi xã hội phát triển mạnh như hiện nay thì việc mỗi người có cái dịp được ngồi lại, lắng nghe và chia sẻ cảm xúc cùng nhau thực sự rất là hiếm luôn. Bằng tất cả sự chân thành, anh, mình rất trân trọng tập Putscat ngày hôm nay.
0: Cảm ơn anh Nam vì đã cho em những cái giây phút mà có thể ngồi đây lắng nghe và chia sẻ những cái trải nghiệm, góc nhìn của mình về MC, về dẫn chương trình, về hoạt động cộng đồng là những cái giây phút mà em cảm thấy là thực sự rất là thoải mái và Ba Chấm là một cái nơi rất là thú vị và tạo cho các bạn rất nhiều cái giá trị nếu mà các bạn thực sự là đang mong muốn tìm cho mình những cái phương pháp học tập lắng nghe những cái chia sẻ thực tế của khách mời về trong cái quá trình mà viết lách làm những số podcast như thế này
1: Có lẽ là không dây dưa để mất thêm thời gian của guest nữa Ngồi chém gió thêm về guest thì lại mất thêm mấy cái sâu nữa của chúc Chúng ta sẽ tạm chia tay hơi chút tại đây Hy vọng một dịp nào đó chúng ta sẽ lại có cơ hội để được trò chuyện như thế này Thay mặt ba chấm podcast Chúc em sẽ có thật nhiều hạnh phúc và thành công hơn nữa trên con đường nghề nghiệp đã chọn của mình
0: đã, Cảm ơn anh ạ Cảm ơn các bạn thính giả đã chọn ba chấm để lắng nghe, chia sẻ của mình trong số ngày hôm nay. Chúc anh nam và các bạn thật nhiều an lành và may mắn nha. Cảm ơn em.
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe ba chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. lòng nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để bà chống chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Season 4 sẽ sớm khép lại trong năm 2021. Chính vì thế, cách mỗi năm ngày, bạn sẽ có hẹn cùng mở chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ đặt lịch để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích từ ba nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ba chấm off.